0: Boa noite a todas e todos, são aqui pontualmente em Berryville, Virgínia, na área metropolitana de Washington DC, capital dos Estados Unidos, 19 e 2, o equivalente em Brasília, nessa época com mais distanciamento dos fusos horários a 21 horas e 2 minutos. E Como de ordinário, nossas palestras ou lives, como se queira denominar hoje, acontecem ao vivo com perguntas que são selecionadas por uma equipe que recebe-as e passa-as para mim depois de uma triagem e de modo que vou ver, vou ler essa mensagem que vocês mandem, essa pergunta ou provocação de um tema junto com vocês. Nós vamos já pedir a primeira porque sempre já começam a chegar algumas antes de nós começarmos a palestra para aquelas e aqueles que têm, são mais assíduos e assíduas e aproveitam poucos minutos antes para enviar já suas perguntas, mas sempre... São ao vivo. Querendo dizer, o que não foi agora, depois que começou a palestra, eu não tive acesso para manter a espontaneidade da canalização da espiritualidade maior. De modo algum, condeno as pessoas que preparem previamente suas conferências. Às vezes, até trago e faço isso abertamente, mas na condição de médium falante, canalizando o que outros seres desejem falar eu faço o inverso. Fica tudo sempre no campo do improviso, que não é improviso. É, e, por isso, credito a esses seres que eu represento o percentual maior do mérito pelo que estou fazendo. Posso ser que é todo, né? porque está passando por mim. E uh, o impulso é esse. Emocionalmente, eu gosto de dizer que todo crédito é deles, mas não é verdade. Mal percentual de mérito para eles e elas. E os erros, por favor, atribuam à minha pessoa. Vamos passar a primeira pergunta, estou sentindo essa luz piscando um pouco, não sei se a distância pode ser regulada, descobri apenas agora, fizemos um, um estúdio montado, um estúdio montado improviso, sempre traz algumas falhazinhas, não é? Então, vou começar com a primeira pergunta. Nicolas Martins, de Guarujá, São Paulo, e o que poderia ser dito sobre perdão e reconciliação? Nicolas, eh, nós temos um, uma série de vídeos que foram gravados em 2016, esses foram preparados previamente, e um deles uh, fala sobre exatamente perdão e auto-perdão. Eu sugeriria que você, vou pedir à equipe que coloque para todas e todos que estiverem nos assistindo, assistindo a essa palestra, que vejam o link que vai ficar na descrição depois, que uh, acabar a transmissão ao vivo, mas é fácil procurar... Uh, no nosso canal os princípios e os princípios estão lá um vídeo exclusivo desses vídeos dos princípios de nossa escola de pensamento espiritual cristão o perdão outro perdão então eu não vou falar longamente detalhadamente como falei ali porque já está disponível e você pode com cuidado e todas aquelas aqueles que se interessarem podem fazer isso mas nós podemos desdobrar para reflexões que não estavam naquele vídeo que foi programado como tema estudado previamente, com orientação da espiritualidade que represento, mas uh, que não estão lá. Então, o que primeiro a espiritualidade pede que nós pensemos a respeito de perdão e reconciliação hoje, é que muitas vezes o exercício do perdão tem a ver com nós entendermos se alguma coisa é merecedora, ou nós devemos, sobre aquele assunto, perdoar ou não perdoar? Pouco antes de fazer e preparar para essa palestra, vi um quadro apavorante de um homem na maturidade, uma idade equivalente à minha, dois filhos adultos, eram três filhos adultos, mas dois filhos adultos segurando um terceiro filho dele, ou seja, os dois rapazes seguravam seu irmão, parecia espancado por ser homossexual. Não é algo que a pessoa precise pedir. De quê? Para? Sobre que Ela precise pedir perdão. E nós sabemos que isso acontece em toda parte, não é? E no momento em que eu sabia que estava ligado a um grupo familiar específico, fui falar com o, o pai do grupo desse, familiar, desse grupo familiar específico, eu disse, eu via um quadro relacionado a alguém da Escandinávia, perdão, da Europa Nórdica, e eu não sabia de qual país eh, eram procedentes aquele grupo de quatro homens, o pai e os três filhos. Eu não sabia, às vezes pensava que estava em Estocolmo, depois pensava que estava na Finlândia, e esse pai disse que estava conversando com os seus filhos e filhas, não entrando em detalhes sobre quantidade de filhos e filhas para não identificar, e que eu me comuniquei à distância, porque eu sabia que eu estava ligado. O Espírito Eugênio pediu que eu falasse com ele, então, estávamos falando exatamente sobre os nórdicos, os países nórdicos. É, dois filhos do casal haviam visitado os países nórdicos recentemente. E eles estavam falando sobre isso nessa tarde, é, no momento aproximado. Houve uma pequena diferença de horário, não foi simultâneo, é, sobre o assunto. E, ao mesmo tempo, enquanto é, essa, essa família conversava sobre o assunto, tocou uma música que falava sobre a homofobia, uma música de denúncia em inglês, eu não conhecia, mas alguma coisa como dissesse, eu me sinto doente, eu sou doente, prepare sua afi, sua faca e sua navalha para me curar, como acontece muitas vezes em certas doutrinas religiosas retrógradas, que não representam nosso mestre Senhor Jesus, que era um defensor de minorias e sempre da vanguarda, e contra hipocrisias moralistas religiosas, Jesus é isso, quem se coloca diferentemente a respeito, ou seja, quem tem opinião diversa dessa, está desalinhado ou desalinhada com nosso Mestre Senhor Jesus, e é só a gente ter a dúvida além dos Evangelhos. Simples assim. Então, o primeiro item é nós considerarmos isso. Walt Whitman, o poeta e ensaísta norte-americano que viveu entre 1819 e 1892, disse algo, ele foi responsável, alguns autores pelo menos dizem, que ele é responsável pela criação do verso livre, comum hoje, não é? Mas, para a época, século XIX, isso era o cúmulo do atrevimento, e é sobre isso que ele fala, reexamine tudo sobre o que você foi ensinado, e se algo insulta a sua alma, simplesmente descarte. Pode ser esse tema, por exemplo, eu tenho que perdoar alguma pessoa por ela ter se defendido de mim? Não, se eu agredi a pessoa... Não é a pessoa que precisa... Não, sou, não Eu não preciso perdoar a pessoa que se defendeu. Eu tenho que pedir desculpas à pessoa é, que eu ofendi. Por exemplo, há muito isso, inversão de polos. Quem foi a vítima e quem é o vilão ou a vilã. É muito comum que as pessoas acostumadas a violarem o espaço alheio se julguem aquelas que estão sendo vitimadas. Soren Kierkegaard Soren, a pronúncia é essa porque é dinamarquês eu tenho citado aqui, aqui ou ali Soren Kierkegaard mas em situações é, diferentes em máximas diferenciadas é, dessa vez ele nasceu em 1813 e veio a óbito em 1855 nessa sua reencarnação como Soren Kierkegaard teólogo e filósofo dinamarquês ele disse que as pessoas se ajustam a um determinado nível de desespero. Olhem só. A um nível de desespero que elas conseguem tolerar e chamam isso de felicidade. A pessoa não precisa estar alegre. Nós temos momentos de maior introspecção e seriedade. Isso não significa que nós estejamos em paz. E há pessoas que estão eufóricas, bêbadas, embriagadas, por razões químicas ou psicológicas, e não estão nada bem. A paz de consciência não tem nada a ver com estados emocionais de uh, elação, relação ao o de depressão. Em vez de buscarmos ficar esfuziantes, busquemos ficar vigilantes, vigiar e orar para não cair em desintentação, e, assim, fazer uma vasculha de nossas almas para que nós não nos tornemos vítimas nós mesmos e nós próprias e encontremos oportunidade de escorregar em algum equívoco que seja um desastre irreparável. Um dos maiores filósofos e matemáticos de todos os tempos, Pitágoras, da Grécia Antiga 570 antes a 495 antes disse, não tente encobrir, encobrir seus erros com falsas palavras com palavras falsas, em vez disso procure corrigir os seus equívocos por meio de um exame criterioso por meio da análise então, verificar onde estou errando para que eu possa corrigir, em vez de imaginarmos que seja uma humildade no sentido do pieguismo religioso, perceber os próprios erros é um sinal de lucidez. E pragmatismo, no melhor sentido da expressão, que é de corrigirmos, sermos realistas. Todas as pessoas portamos falhas onde estão os meus pontos fracos para que possa colocar atalaias, vigilantes vigilância em torno daquele ponto fraco, de uma muralha derrubada do castelo, da cidadela que nós somos mentalmente falando, isso é um metafrológico, mas que está sempre sitiada por forças do caos, forças do mal, que tentam invadir a nossa seara íntima para nos perturbar, nos tumultuar. Vejam que mensagem fabulosa deixou para nós, Pitágoras. Outro grande matemático e filósofo grego, Tales de Mileto, 624 a.C. A 1546 a.C., qualquer falha de memória atribuam a mim obviamente se quase tudo ou uma coisa ou outra sim dessas informações eu não li, mas os espíritos estimulam determinadas áreas de minha memória enquanto apresentam desdobramentos, raciocínios e entrelaçamentos que não me cabem aqui uh, diretamente questionar. Thales de Mileto é um de origem jônica mais da Grécia antiga, um dos mais conhecidos filósofos e matemáticos, da cultura grega antiga disse que não há coisa mais, preci mais sábia entre as mais preciosas mas sabe que o tempo porque ele traz à luz aquilo tudo, perdão, que traz à luz o que está obscuro, que sempre traz tudo à luz George Bernard Shaw seria melhor George Bernard Shaw que sido aqui com relativa frequência dramaturgo irlandês, alguns autores nós apreciamos mais e é natural que nós se lembremos mais 1956 1950 sobre essa história de luz disse, onde é que é essa luz? o tempo está Stález e Milito é a mais sábia de todas as coisas porque traz tudo à luz e aí então George Bernard Shaw por isso citamos agora, fala ilumine a si mesmo, limpe a si mesmo ou a si própria porque você é a janela por onde você vê o mundo. Ou deve ser. Ou deve reconhecer isso. Nós estamos suficientemente corretos em nossa atitude. Nessa época em que nós vemos toda a ordem de uh, desagregação, de forças da destruição, liberadas, como os horrores que acontecem na Europa, já que citamos os países nórdicos. A Finlândia faz fronteira imensa com a Rússia. E nós não sabemos quando as guerras vão terminar ou se nós seremos acabados pelas guerras. H. G. H. G. Wells, 1866, 1946, um escritor britânico disse ou nós terminamos as guerras ou as guerras acabam conosco. Foi uma excelente lembrança para que nós não nos empolguemos excessivamente com os nossos delírios de poder. Mas isso parece longínquo, não é? Questões geopolíticas, beligerância entre povos, mas acontece num plano individual. Acontece no seio das famílias biológicas ou espirituais. E, ao mesmo tempo, Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada, para definir aquilo que é o correto do que está errado, e não quem está certo, ou quem está errado, ou errada certa. Esse é um ponto figadal que nós temos trazido com frequência para nos refletirmos muito melhor e mais do que tão só melhor, essencial, é que em vez de buscarmos estar com razão, verificarmos onde está, de acordo com nossa percepção em dado momento, a razão para o nosso alcance cognitivo, perceptivo e de sentimentos. A avaliação tem que ser assim, um juízo de valor. Não pode ser só inteligência, percepção, tem que ser, também, sentimento, avaliação. Às vezes, outra pessoa está com razão. Às vezes, aquela pessoa que está com razão está com má intenção a nos falar aquilo. Mas não importa. Em vez de uma quebra de braço para ver quem tem razão, colocarmos o ego à frente. Diversos autores e autoras norte-americanos, norte-americanas, têm dito há um bom tempo que o ego é um excelente servidor mas é um péssimo senhor. O Espírito de As Paz endossa isso com o grupo de amigos e amigas, o plano de professores e professoras do domínio Celso consciência que ela representa e fala que nós coloquemos o máximo possível o Espírito de dever, o que nós entendemos como os estratos mais nobres da nossa psique, para que avaliemos se alguma coisa é o melhor para nós em determinada circunstância. Obviamente que isso está sujeito às nossas... Limitações cognitivas de conhecimento, os ângulos de observação, que sempre é, não estão abarcando o quadro completo de um contexto, qualquer que seja. Eventos profissionais, acadêmicos, pessoais, prestemos atenção. Uma coisa que nunca podemos abandonar em todo esse processo é o que em francês teria la recherche de soi a busca do si mesmo do, de nós mesmos, nós próprios mas do si com inicial maiúscula o self segundo a linguagem Jungiana o nosso eu sagrado Atman para os hinduístas o que seja mais nobre, o nosso eu sagrado nós não vamos ter acesso completo a isso nós não vamos nos iluminar numa mesma reencarnação, eu gosto muito da visão de um autor é, norte-americano -america, norte que lhe se eu não me engano, posso estar enganado, porque isso foi nos anos 90, Lex Hickson, que existem graus de iluminação ad infinito, de acordo com o nível em que a pessoa esteja. Mais para o início da década de 90, o espírito da Genespasia, numa certa circunstância, é, tomou palavra, porque eu estava ainda morava com a minha família biológica e, num certo momento, passei pela sala e uma de minhas irmãs estava ouvindo uma peça é, Clássico disse ah, não é perfeito isso? e aí então respondeu a resposta mais apropriada é nada é perfeito, mas gostei é muito bonito, imediatamente Eugênia Spazia disse tudo é perfeito dentro ou pode vir a ser dentro do seu contexto de imperfeição para o nosso nível nós estamos fazendo o nosso melhor nós seremos cobrados e cobradas pelo nosso alcance de sentimentos e de inteligência para que nos portemos da forma mais responsável e conscienciosa ao nosso alcance. Nós vamos pedir um intervalo antecipadamente para ver se é possível ainda corrigirmos um pouco a luz, que parece que ou me acostumei, ou a distância... É, Wagner fez ele estar tá sozinho hoje no estúdio, agora estamos com mais uma companheira e um companheiro que vieram do Brasil residir conosco, é, Carol Lima e Leonardo Gomes, mas eles não estão aqui em Washington DC, na área metropolitana de Washington DC, estamos aqui por mais apenas uma semana, mais um domingo, se a divina providência autorizar, e retornamos para La Grande, Nova York. Eu vou pedir então o nosso intervalo, e em seguida retorno com as pesquisas que já puderam ser feitas, e uh, o que mais... Eu, esperem que eu interrompa... <risos> Antes de passar para o intervalo, só um aspecto. A mais importante reconciliação que deve ser feita, vejam, sobre a espada. Jesus disse que vim trazer, disse ele, entre aspas, vim trazer a paz. Não, a espada, sim. E depois ele disse que veio, que deixava a paz dele, mas não deixava como o mundo a dar ou a deixa. Porque é uma paz que não deixa de reconhecer os conflitos. Nós temos que nos reconciliar com nós mesmos, nós próprias. O perdão começa com o auto perdão, como nesse link para o princípio, o vídeo sobre o princípio perdão auto perdão, entra em minúcias. A primeira reconciliação tem que ser com si mesmo, com si própria. Você precisa verificar como fazer um ajuste, primeiro, de si, seus ideais, sua circunstância de vida, o cast, a mentalidade de sua época, de cultura profissional, cultura acadêmica, do ambiente em que você vive, são ajustes finos que nós precisamos fazer, mas não aquele ajuste que eu citei de Sora em Kierkegaard. O ajuste é um nível de desespero para que aguentemos, que possamos tolerar, para chamarmos de felicidade. Felicidade mesmo, com paz de consciência, com bem-aventurança com aquele espírito de estarmos fazendo o nosso melhor, nos colocando a serviço do bem comum, nas pessoas mais próximas de nós, se nós não estivermos em paz com nós mesmos com nós próprios, não poderemos estar em paz com ninguém, ou faremos pactos de conciliação com que nós não devemos nos acomodar para que nós não sejamos coniventes com o mal para que o silêncio ou a passividade não se torne uma espécie de concordância uma espécie de Uh, pacto que façamos com as forças que até nos façam mal e não são mal a outras pessoas, que parece para quem se acomoda que ela está tomando o melhor partido de si ninguém toma ninguém faz a melhor decisão ninguém toma a melhor decisão, ninguém faz a melhor escolha por meio de acomodação nós devemos ser aguerridas, aguerridas em tudo que diga respeito ao capítulo do essencial, vamos passar o nosso intervalo Aqui em Berryville, Virgínia, área, área metropolitana de Washington, D.C., como foi solicitado pela espiritualidade amiga que eu represento, estarmos aqui nesse período desde fevereiro do ano passado, quando já estivemos aqui, são agora pontualmente 19h30, o equivalente ao Fuso horário de Brasília 21 acabou de trocar. 19:31 31, 21 e 31, tem um delay de uns 10 segundos aproximados. Vocês podem, os que estiverem, as que estiverem ao vivo, perceberem esse pequeno delay, esse atrasozinho próprio das transmissões de, uh, ao vivo de YouTube. parece isso que hoje eu estou na dimensão daquelas e aqueles que acham que as nossas palestras são um pouco longas. As pessoas se acostumaram a ficar horas seguidas, manhãs, tardes e noites, em suas em suas escolas, em suas faculdades, no meio do trabalho, mas às vezes uma hora na semana pode ficar cansativo, duas horas. E há pessoas que só têm esse momento na semana para entrarem em contato com uma experiência de sintonia com a faixa mental da bondade, da sabedoria, ao seu modo de entender o mundo. Porque. Nós nos afinamos com certas principiologias ou quadros deontológicos e pessoas não doutrinárias, não dogmáticas, estão angustiadas nessa época de incertezas, de quebra de estruturas fossilizadas, retrógradas, reacionárias nos meios religiosos, muitas ficando ateias sem propriamente quererem ser ateias ou terem escolhido o ateísmo como religião, como uma crença. O ateísmo é uma crença mas por falta de opções. Mas, volta e meia, somos autorizados, pelo que eu estou vendo, estamos encaminhando para, uma, para a leção mais curta hoje, para agradar a freguesia. Não faço isso, é uma ironia, realmente, é um pouco de sarcasmo. Aliás, bem óbvio sarcasmo, né? Nós costumamos inverter a ordem das prioridades. Por exemplo, recentemente o Espírito de Agnaspasia falava como as pessoas, isso é fazendo uma analogia com a engenharia de segurança. É sabido que grandes acidentes costumam acontecer na casa das pessoas, já já peço as pesquisas, as, os slides que eu, a nossa equipe ao vivo vai produzindo, alguns slides já produzidos porque eu já citei alguns autores em outras ocasiões, mas não nas mesmas máximas, dificilmente. Essa expressão em francês, la recherche de soi, eu tenho a impressão que eu já citei, mas as outras frases eu não me recordo. E a equipe va vasculha isso e não se lembra, também não percebe né, nos registros que eu tenha citado mais uma vez. Uma ou outra, não tem como não citar, mesmo que não coloque as datas de nascimento óbito dos seus autores e autoras. Ou dos vultos históricos que foram, a quem foram atribuídas as determinadas máximas e a gente se atrapalha às vezes, não é? Diz a citação de alguém e nós... A memória humana tem seus borrões e aqui a minha função não é ser um espelho absolutamente fiel da espiritualidade maior. Ninguém é. Todo mundo erra. Todas as pessoas erram. Então, a de segurança, voltando... As pessoas, ela fez essa metáfora recentemente. Cometem-se infrações a princípios elementares de segurança com uma pessoa, em vez de buscar uma escada, subir em cima de uma cadeira de forma insegura para pegar alguma coisa em cima de um, um, digamos, um armário em casa. E escorregar e sofrer um acidente grave, às vezes distante de uma parede de celular para pedir socorro. Uma coisa que a pessoa não faria se tivesse um ambiente de trabalho. Algo mais ou menos assim. Eu estou em casa, eu faço o que eu quiser e... Como que a lei da gravidade deixa de existir? E eu não posso cair em casa, lugares perigosos, não é? banheiro, cheio de louças e instrumentos perfuro cortantes, cozinha, as pessoas ficam à vontade em casa, eu já estou engessado ou é, congelada, numa certa forma, modos operandi de agir. Nós operando de me relacionar com as pessoas e com, as, com os objetos do meu trabalho. Aqui em casa eu vou relaxar. E a lei da gravidade funciona em casa. E os riscos são os mesmos. E graves acidentes acontecem em casa por causa disso. Nós costumamos ficar cuidadosos com o chefe, para não cairmos nas más graças do chefe ou mantermos as boas graças com a chefa. Nós, então, somos cuidadosos e cuidadosas com pessoas nas academias que possam ser orientadas, perdão, orientadores, orientadoras nossos, nossas, para um curso mestrado, doutorado, que seja. Nós costumamos ser, às vezes, bem zelosos no tipo de discussão que travamos com o cônjuge para não termos greve de sexo. Nós, às vezes, somos... É, hipócritas com filhos e filhas para não perdermos a relação com o filho e a filha em vez de priorizarmos é, fazer o elogio honesto podemos ficar numa disputa com um outro sócio da parentalidade para ver quem é o pai mais amado a mãe mais amada às vezes conscientemente é fraude pura é desonestidade mesmo e falta de consciência e afeto pela criança ou adolescente mas muitas vezes o plano preconceito e inconsciente acontece assim aos montes. E então, como nos cansamos muito na vida familiar, profissional e acadêmica, na hora da espiritualidade, a ah, qualquer coisinha a pessoa acha muito. Algumas horinhas na semana tá demais, a pessoa tá fanática, não é? Não é falta de inteligência, é falta de percepção da realidade. A espiritualidade não deve ser algo que nos enquadre algo que nos castre, que nos oprima mas sim o inverso algo que expanda as nossas percepções para uma hiperlucidez um sentimento mais clarificado, contrário da psicopatia, um sentimento mais clarificado que nos aponte onde estamos errando, onde devemos acertar, para nós assistirmos a desastres nas nossas e nas vidas de nossos entes queridos ou pessoas de baixo nossa responsabilidade por nossa própria incúria por negligência nossa, ou por ações indevidas de nossa parte, para quem tem consciência, quem não, ou quem, não, ou quem está criando desculpas para si, justificativas em vez de buscar onde errou, depois da morte, seja para quem acredita ou não, para quem acredita ou não, é um fato, existe. Há pessoas que são informadas que existe isso e outras não. Quem costuma questionar não estuda o assunto, são, são especialistas de outras disciplinas do conhecimento humano não conhecem, então, seja depois da morte ou noutra reencarnação, para quem também acredita, querendo dizer para quem está informado que existe ou não, a pessoa vai ter que facear, vai se encontrar com os seus guias espirituais, ou espíritos santos de Deus, ou um anjos de guarda que seja depois da morte, então vai ouvir uma repreensão que não deu a si próprio, a si mesmo, porque nós ficamos adultos e adultas, para não esperarmos que alguém faça as vezes de nossa consciência, Crianças e adolescentes precisam disso, mas quando estamos adultos e adultas, está pressuposto, é a premissa da adultidade, que nós façamos o nosso próprio inventário moral sistematicamente, o um exame de consciência. Ninguém vai acertar o tempo inteiro. E nós vamos errar com frequência para condenar pessoas em atitudes vanguardistas. Nos colocamos, muitas vezes, como sensores Censuras, e não sabemos como estamos condenando pessoas que estão representando um padrão de comportamento e sentimento de uma época futura, nem percebemos nossas hipocrisias e moralismos e nos assemelhamos aos hipócritas, fariseus e, fariseus e saduceus que Jesus tão fortemente condenou em sua passagem sobre a Terra. Onde está acontecendo isso? Em toda parte, em graus variados. Nós mesmos, nós próprias, podemos nos flagrar acentuemos a nossa autocrítica porque assim poderemos ser bons críticos e críticas de atitudes ou falas de terceiros acentuemos nossa autocrítica e podemos descobrir que estamos apedrejando Jesus que estamos crucificando o Cristo interior nosso e da outra pessoa e pagaremos um preço alto no futuro por mais que julguemos e principalmente para quem tem muitas certezas nós precisamos fazer esse esforço de abrir a nossa inteligência, a nossa consciência. Porque é muito fácil verificar as injustiças que foram perpetradas contra os vanguardistas de outras épocas, de outras culturas. Mas não quando o profeta da própria terra querendo dizer, e da própria família querendo dizer também, da época e da cultura que pertencemos. Daqui a mais 30 ou 50 anos O que será considerado Ultrapassado Injusto Há apenas 30 40 anos no máximo Nós vimos os programas humorísticos Cheios de misoginia LGBTfobia Racismo E com a claque gargalhando de fundo Isso era arroz de festa Nós vimos pessoas defendendo Teses misóginas LGBTfóbicas e racistas à torta e à direita, até em telejornais. O que daqui a mais 30, 40, 50 anos, na velocidade com que vamos, em que, por exemplo, as pessoas nem podem se declarar mais homofóbicas, aí vão para a questão da ideologia de gênero, porque é mais controverso, porque é uma vanguarda maior, posso falar que eu sou cisgênero, qual o problema de uma pessoa está no campo da cisgeneridade ou da transgeneridade? São dois problemas, porque se transgeneridade é um problema, cisgeneridade também, ou seja, identidade com o sexo que nos foi designado no nascimento. Daqui a mais 30 ou 40 anos, cuidemos com pessoas que enchem a boca para dizer que estão falando em nome de Deus. Pessoas que estão falando em bons costumes, como eu disse, para um hipócrita moralista, em vez de procurar bons costumes, procure os costumes certos, os melhores que você possa alcançar. Porque a fala de bons costumes ou cidadão ou cidadã de bem, pode ser apenas o status quo, o que é conveniente em uma época, a uma certa cultura, e não o que a consciência de cada pessoa proclame para si própria, para si mesmo, Vou me permitam abrir o gênero aqui também, para que nós sigamos não ditames ou expectativas de outras pessoas, mas nossos próprios referenciais, paradigmas do certo ou do mais certo, do melhor para nós mesmas, nós próprios. Nosso Mestre Jesus, eu cito com muita frequência, disse: Marta, Marta, andas muito. Eu queria que eu falei na semana passada, citei essa mesma passagem. Marta, Marta, andas muito preocupada Andas muito atenta com as coisas deste mundo Maria escolheu a boa parte que lhe não será tirada Agora, o que eu não falei na semana passada Quem quiser pode pesquisar É bem fácil encontrar isso até na internet Digite isso aí que você vai encontrar Alguma coisa de Bíblia online Os Evangelhos online Nós somos seguidores dos, de Jesus Das falas de Jesus Os quatro Evangelhos canônicos O que já é muito difícil a pessoa se referenciar nos quatro evangelhos canônicos. Aí tem gente que está seguindo mais Paulo e mais Moisés do que Jesus. Nós somos cristãos. Ou somos paulinos e mosaicos. Porque quando se fala da questão da LGBTfobia, ou do ataque a mulheres, ou do ataque a pessoas com cor, que é interessante, quem tem cor vai falar de contra mulheres. Quem é mulher vai falar contra gays, mas ninguém percebe que todo mundo pertence a alguma minoria, ou a várias. E as pessoas fazem pactos com ódio. O que não eu disse na semana passada sobre esse episódio é que Marta veio repreender Jesus. Eram duas irmãs, Marta e Maria. Senhor, o senhor não se incomoda que minha irmã não venha me ajudar nas lides domésticas? Porque eu estou aqui, cuidando de tudo sozinha, enquanto ela está aos seus pés, ouvindo-o. Pessoas que querem repreender Deus. Está errado. Se eu não entendo, Deus não existe. Ou então Deus está errado. Nós não percebemos o desatino completo. As pessoas perdem a fé. Pelas razões mais estúpidas, porque são as razões em que mais nós precisamos da fé. Está errado. Perdi meu filho. Deus não me protegeu. Mas o filho da vizinha pode morrer. Ou oh, as milhares de crianças na África estão morrendo todos os dias ou no próprio Brasil, de fome. E isso não abala a minha fé. É simples assim? É tão superficial e rasteiro assim? Então, nossa fé é muito pobre, é conveniência supersticiosa e de crendice, para nos endossar nossos preconceitos nossas maldades e caprichos domésticos ou aquelas, aqueles pensamentos e opiniões inconfessáveis que a pessoa não pode dizer em público, né? tem gente reclamando não posso mais ser racista nem LGBTfóbico, não, não pode não, 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 não. nem ser misógino não pode, cada vez vai ser pior vai ser tudo combinado em lei a pessoa não vai poder nem dos púlpitos das religiões pregar nada disso, porque houve um tempo em que o escravagismo era pregado nos púlpitos das igrejas vai, vai ser proibido, vai, daqui a pouco não vai ser possível, isso não tem nada a ver com intolerância religiosa isso tem a ver com o princípio universal de respeito à dignidade de todas as pessoas a livre escolha de ser, sentir e agir desde que não ultrapasse o espaço do outro da outra, vai, vai tudo isso que por terra, é uma questão de tempo Algumas pessoas sabem disso Outras querem se enganar E continuam julgando Que podem usar à vontade Esses rótulos, Deus, Pátria, Família Não é? Liberdade, etc Não só do grupo político Que estava Rivalizando o Brasil inteiro Mas em vários níveis Isso acontece com muita gente Que se julga de vanguarda E não é Houve um alba -fafá essa semana Com uma jornalista atacando mulheres tem que precisar citar porque está todo mundo sabendo pois é, às vezes com ares de quem é uma pessoa vanguardista em um certo momento, num vídeo dos anos 80, ela dizia nós estamos sentindo um cheirinho de pessoas pobres aquele cheirinho diante das câmeras essa jornalista falou isso nos anos 80 então passam-se 35 anos, mas a pessoa não consegue mudar muito normalmente em 35 anos algumas pessoas se atualizam outras não Outras apenas criam um reboco na sua imagem social pública, mas internamente continuam com as mesmas opiniões. Então, pf, num certo momento, ato falho, que é um ato certíssimo, né? ato falho, segundo Freud, nós, então, começamos a revelar aquilo ali, as nossas verdadeiras opiniões, os nossos sentimentos. E a gente falando da espiritualidade, dizendo que é ideologia de gênero, combatendo comportamentos completamente somos O que é ruim não é a pessoa ser homossexual ou trans, ou ser mulher ou ser negro, ou ser médium, que for. É a pessoa ser mau caráter. Alguém um dia disse, essa pessoa não tem mentor espiritual, não, porque está defendendo tal qual, por postura política, o que for. Não, isso é falta de caráter mesmo, porque quando a pessoa é demente moralmente, ela começa a criar uma ideologia própria, idiosincrática, um capricho próprio, para atacar as pessoas que estão buscando sua felicidade ao seu modo, elas são indecentes, elas são imorais elas estão sendo condenadas agora pela espiritualidade superior e darão conta severamente das pessoas que induziram o suicídio porque atacar pessoas trans Pessoas gays, mulheres, pessoas pobres, pessoas com cor, qualquer grau de cor, seja por ser indígena, seja por ser mestiça, seja por ser negra. Pessoas que estão com limitação intelectual e não conseguem dar um resultado na escola que lhes propicie ascender profissional, academicamente. Desdenhar das limitações alheias, como desdenhar de pessoas portadoras de deficiências, quaisquer que sejam cognitivas, sensoriais, motoras. Meu Deus, que medonho, como isso vai ser cobrado gravemente de todas as pessoas que usam um discurso engomado e também uma fala doce para dizer aberrações dos púlpitos das igrejas. Atenção, use o senso crítico para avaliar qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode estar debaixo do escrutínio de seu bom senso se essa pessoa está em contradição com os pensamentos intemporais, vamos dizer, as linhas do pensar intemporal do que Aldous Huxley chamou de sabedoria ou filosofia perene inclusive foi um dos livros que ele publicou que está que é o extrato, a essência de todas as religiões filosofias se uma pessoa não está correspondendo se quisesse ser cristã a uma atitude de defesa da dignidade das minorias quem são as minorias? maioria das pessoas quem não está em defesa de qualquer pessoa está contra toda a humanidade porque até um criminoso ou uma criminosa precisa ser submetido ou submetida em ambientes civilizados a um julgamento precisa ser avaliado ou avaliada de forma bastante criteriosa de acordo com a, o direito pátrio das, do país em que resida ou, se ela foi expatriada, porque não adianta fugir para outros países, né? Porque a pessoa pode ser expatriada, etc. Não tem como se fugir A lei humana. Às vezes, algumas pessoas escapolem, claro, mas não se escapolem, não se escapa. Não há escape para a justiça divina. E alguém vem com aquela conversinha boba. Mas, meu Deus, e o karma não funcionou com aquela pessoa? Vamos parar de querer entender o que está acima do nosso nível. A divina providência usa algumas pessoas para que multidões inteiras paguem um karma em que estão em cursas e depois essa pessoa vai pagar um karma muito pior adiante. O karma pode não ser imediato e pode acontecer mais longinquamente no tempo em vez de forma propínqua para que ela pague mais pesado o que ela fez a terceiros, porque por estar sendo instrumento da justiça, justiça divina para que algumas pessoas sofram o que precisam, mais do que mereçam, para a sua própria educação e evolução, não significa que elas não sejam responsáveis pelo que estejam fazendo ou deixando de fazer, pelo que estejam, por aquilo com que estejam se acompliciando pela omissão. Vamos então à nossa pesquisa, já foi suficiente por hoje, não foi? Seguida. Walt Whitman, 1819-1892, poeta e ensaísta norte-americano. Próximo, por favor. Søren Kierkegaard, com frequência cito, né? 1803-1855, filósofo e teólogo dinamarquês. Próximo, por favor. Pitágoras, de 1570 a 495, um filósofo e matemático gregos maiores, gênios da matemática e da filosofia de todos os tempos. Isso é unânime, posso dizer que pelo menos um dos. Há quem diga que ele seja o... Geralmente se fala mais de Leonardo da Vinci. Sim, ele viveu... Olhem, por isso que importa é importante citar a data. Olhem só, dois mil anos antes de Leonardo da Vinci. Muito bem. Seguindo, a gente tem que avaliar uma pessoa pela sua circunstância, pela sua época, nos recursos que havia e o quanto ela contribuiu a partir do patamar cultural que lhe foi oferecido no berço. Não é? Seguindo... Tales de Mileto, 624 a.C. a. C. 1546, filósofo matemático da Grécia Antiga, se eu não me engano, ele era de origem jônica. Próximo, por favor. É o dramaturgo irlandês George Bernard Shaw, Shaw de 1656 a 1950, também as datas certas. H. G. Wells, 1866 a 1946, o escritor britânico. Próximo, por favor. Pronto, então... Hoje, infelizmente, não cometi algum erro de memória. As, as, uh, os pequenos deslizes podem considerar sempre... Esses, deslizes, esses são pequenos deslizes. Uma data... Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Baixa de ter de século, de época, não precisa ser exato na data. Isso é uma bobagem. Apesar de ter... Seria, seria bom, né, já que eu tenho a aptidão de lembrar com mais facilidade, dizer que é muito importante. Não, isso, não é, isso é secundário. O importante são os raciocínios. Esses podem ser os erros graves. Uma avaliação Como tem tanta gente, com muita certeza, não sorriu. Foi Jesus quem falou o quê? Contra quê? Em que momento? Mostre nos evangelhos, nos evangelhos. Mesmo que eles não tenham sido escritos por Jesus, onde há condenação à homossexualidade, há mulheres. Que mulheres têm que obedecer a homens? Ou têm que ter uma posição inferior em qualquer ponto do evangelho? Ou que pessoas de cor devem ser tratadas de modo diferente? Ou que pessoas pertencentes a outra cultura devem ser tratados de modo diverso Jesus foi extremamente claro sobre todos esses assuntos até quando fala de samaritanos quando ele conversa à beira de um poço com a samaritana quando ele fala do leproso samaritano a ranceníase não era a única enfermidade que era alcunhada como lepra imagino que era diagnóstico há 20 séculos passados qualquer enfermidade de pele ele pediu que 10 pessoas que estavam que eram portadoras de graves enfermidades de pele fossem pediram a Jesus que ele fosse que fossem eles curados esses eram pelo que me recorde são apresentados como 10 homens Jesus disse que vão até os sacerdotes para apresentar uma oferenda que representasse o pagamento da cura no percurso os 10 foram curados só um samaritano voltou para agradecer. Jesus disse, onde estão os outros nove? Como se ele não soubesse. Né? Isso é didático. Da mesma forma como ele disse, só esse estrangeiro veio agradecer? Quantas vezes o forasteiro numa família, a forasteira, é a pessoa mais sensata? Na minha infância, nos anos 70, vocês fazem ideia que era ser homossexual nos anos 70? Eu sabia desde os meus seis anos de idade. Só uma pessoa da família, que não era da família biológica, me defendeu numa situação crítica, em que parecia que eu seria homossexual. Ah, na infância, a pessoa não pode ser dita homossexual. Isso tem que se esperar da pessoa ficar adulta. Mas eu tinha consciência desde seis anos, porque eu sei, a época, foi o primeiro semestre de 1977. Vocês fazem ideia do que era isso? Em ambiente altamente conservador, muitas e muitos da minha geração viveram isso. Só uma forasteira e defendeu na sua ação delicada. Ninguém mais. Ela teve que enfrentar todas as outras vozes. Ou seja, alguém que era casada com um parente, mas que não era minha parente consanguínea. Às vezes, o forasteiro, a forasteira, a pessoa que não é do ambiente, não precisa ser um estrangeiro uma estrangeira, pode ser uma pessoa do Nordeste, que chega no Sudeste e como eu vi de uma conterrânea minha, estava sendo muito bem avaliada, e depois disse, o professor, é o problema é o seu sotaque, né? mas meu Deus, suas ideias estão ótimas, mas, mas o seu sotaque, isso é tão pobre, intelectualmente é pobre, se formos avaliar moralmente, isso é um dejeto, um dejeto, da mesma forma, uma pessoa quis ser, porque às vezes as pessoas chegam aqui, ah, mas você é latino, né? é de onde? Brasil, aquele País de canalhas ou de pessoas imorais? Sabem que há pessoas que pensam isso no Brasil, né? Ah, mas é porque eu sou de São Paulo, do Rio, não tem conversa. Não tem conversa. Você é brasileiro? Não interessa. Vocês falam espanhol ou português? O preconceito é preconceito. É sempre estúpido, é sempre irracional. É sempre perverso. Parte de pressupostos. É, Aprioristicamente condena uma pessoa. Se não é inteligente, é muito menos decente. E todas e todos nós, não só, sofremos preconceito, como também praticamos atos preconceituosos que... Porque o preconceito em sua suma essência não é visível para a pessoa. Quando nós começamos a perceber o próprio preconceito, já estamos superando aquele específico preconceito, não toda a nossa tendência a criar paradigmas automatizados de avaliação, assim como falamos o idioma pátrio e não prestamos atenção a regras gramaticais, falamos naturalmente, não é? Quando a pessoa fica fluente no segundo idioma, igualmente, ela pensa menos e já fala diretamente. Existe isso no campo do julgamento, do raciocínio, então não só no campo emocional de sentimentos e valores, mas também no pensar analítico lógico a pessoas que lançam imediatamente determinados pressupostos de verdade para facilitar o fluxo do pensamento nós fazemos isso a todo momento então o exercício da meta a capacidade de perceber os próprios limites que é atribuída mais gravemente a pessoas ignorantes eu discordo completamente a gente muito instruída e cheia de titulação e que age de forma bastante a priorística, quero dizer, raciocinar de forma bizunha rasa, perversa, preconceituosa. E eu conheço pessoas de baixíssimo grau de instrução que são sensatas, ponderadas e, principalmente, têm boa vontade. Quando aliamos o coração, conjugamos sentimentos de, de bem-servir e oferecer o nosso melhor, com um pensar crítico e autocrítico, e de nos colocarmos em busca do que é mais apropriado em cada circunstância, isso vale 10, 15, 20 vezes mais do que só a instrução formal. As tais soft skills. Aí tem uns homizinhos já né, sofisticados. A pessoa, mas eu tenho tantos títulos, mas eu não consigo me dar bem. E aquele outro ali foi privilegiado, ou privilegiado, a gente se faz de coitadinho, não é? Se faz de vítima. Mas aquele outro, aquela outra tem habilidades sociais, tem espírito de liderança, tem empatia, percebe as necessidades das outras pessoas, sabe ouvir. <risos> não fica por detrás, tramando armadilhas para seus colegas e isso às vezes é percebido pelo superior hierárquico e não houve uma injustiça às vezes há injustiças, claro, mas eu quero dizer que muitas vezes alguém é promovido ou promovida na empresa porque foi reconhecida numa organização, corporação, qualquer que seja, pública ou privada porque houve um reconhecimento de valores reais não foi um capricho do chefe ou da chefe ou do patrão ou da patroa e sim habilidades reconhecidas de alguém. É muito fácil nos colocarmos como vítimas quando não somos autocríticos, autocríticas. Encerrando a nossa palestra, portanto, no tempo que algumas pessoas acham que é o mais apropriado, não estou dizendo que eu concordo, vamos sugerir que as amigas e os amigos, se não quiserem usar su as mãos de sangue com o karma de pessoas que cometam suicídio por não conhecerem a escola de pensamento espiritual cristão, que para elas seria o melhor, a melhor, vocês estão ouvindo isso muito em algum outro lugar? Que as pessoas estão falando em nome de Jesus, quando, como disse Jesus, haverá falsos cristos e falsos profetas. Quando, na verdade, estão falando, o pensar, o sentir e as propostas de agir dos inimigos ou do inimigo par excellence de Jesus observem o discurso das igrejas tradicionais de modo geral, há exceções e leiam os evangelhos e vocês vão ver como há falsos profetas e falsos cristos, estão dizendo que é Jesus ali, não é eu sou de Jesus, por isso pá, a prova de que não é de Jesus o cristão tem que estar no mundo sem ser do mundo, quem se aclimata, que fica aclimatado aclimatada aos padrões de uma época, facilmente fica popular não que todo mundo que seja célebre esteja em curso nisso, mas é mais comum. Quem é mais popular porque está reverberando os preconceitos de uma época, agrada mais. Quem reforça a mesquinharia da multidão, agrada mais. Tem mais seguidores, seguidoras. Conquista melhores clientes, melhores casamentos por isso como especialistas dizem quanto mais hipócrita uma pessoa for e mais engomadinha e arrumadinha e boazinha e conveniente mais ela dá certo no mercado do trabalho e no mercado do casamento semelhante ao mercado do sexo e as pessoas lúcidas, perceptivas sabem disso e veem isso em toda parte abaixo toda forma de hipocrisia abaixo toda forma de perseguição gratuita a pessoas que não podem se defender como crianças apenas porque têm tendências homossexuais. Francamente, criança não tem orientação sexual, nem identidade de gênero, a não sei quando isso fique óbvio e nós temos que dar apoio. Porque algumas crianças começam a revelar a identidade de gênero completamente diversa daquela que foi lhe designada ao nascimento e nós temos que dar cobertura. E há especialistas para isso, esse é assunto da ciência não de pessoas que queiram falar em nome de Deus, porque a ciência também fala em nome de Deus. Tenhamos bom senso, tenhamos boa vontade para que não incorramos em blasfêmias e sacrilégios, porque alguns desses religiosos e religiosas são só sociopatas, psicopatas travestidos de poder, auto investido ou investido por organizações humanas. As organizações convencionais religiosas são, são organizações humanas, não são divinas. O toque de Deus está em tudo, inclusive na ciência. O toque do divino está em toda parte, não só nas religiões. Aliás, para pensadores mais críticos das religiões, é onde menos há espiritualidade e é divindade. Ou, pelo menos, a espiritualidade autêntica não aparece muito nas religiões convencionais. Alerte-se, pense por você próprio, avalie por você mesma, siga a sua consciência, ouça, ouça, sim, o que outras pessoas têm a dizer, mas depois traga a câmara que deve ser inviolável de sua consciência e verifique o que de fato entra em sintonia com o que você julga mais apropriado. Não que seja conveniente para você, ou para certo grupo de pessoas, ou para apaziguar os ânimos, não é? para ser aquela pessoa do, da turma do deixa disso, deixe disso, deixe disso. Ou, com, mais comum do sudeste, no sul se fala deixa disso, deixa disso. Bota-se na segunda pessoa a conjugação do verbo, e né? depois fala você. Mas escondendo o nosso sotaque no nordeste, é um problema. Tem erros de português que são erros mesmo de português, que são permitidos na fala, mas uh, que são erros. E algumas pessoas corrigem, outras não. É compreensível principalmente onde há mais imigração. Mas costumamos ser é, preconceituosos com o sotaque do Nordeste. E algumas pessoas do Nordeste ocultam o seu sotaque. É muito fácil nós reproduzirmos o que nós ouvimos desde a infância, as dublagens ou as falas de telenovelas ou de, de telejornais provenientes de São Paulo capital ou Rio capital. Isso é tão fácil, no próprio idioma, reproduzir o sotaque de outra região eu prefiro usar o filtro de preservar o meu sotaque com pequenas suavizações porque a gente convive com pessoas de, outra de outras regiões o tempo inteiro mas por que mudarmos a autenticidade da nossa origem para agradar um grupo de pessoas por causa disso uma coisa é queremos servir as pessoas, agradarmos reconhecendo bem re alimentarmos a autoestima das pessoas fazendo os justos Agradecer quando é devido agradecer, mas modificarmos quem somos, escondermos algo nosso para agradar as pessoas, isso está certo? É diferente quando ocultamos porque esse é giro de alguém ou de um grupo ou não é conveniente. Mas esse tipo de fraude, esse tipo de ajuste, eu sou contra, completamente contra. Suavizações, sim, para não ficarmos com um destaque tão exagerado da região suavizações, mas reconhecer o sotaque, qual o problema? E uma pessoa que deixa de nos ouvir por causa disso, excelente, ela não tem nível para nos acompanhar, porque há questões bem mais complexas, bem mais subjetivas, não só intelectual, mas moralmente que é mais sério do que isso para tratarmos aqui. Tem muita gente agradando a freguesia e fora, muita gente agradando a freguesia. Não estamos aqui para servir a interesses, para usar um português clássico, o que abre o é. Interesses da maioria e se o um interesse da intemporalidade, dos gênios celestes que sirvo, quer as pessoas acreditem, quer não. Algumas sabem que é um fato e podem até atribuir o um mérito a mim. Eu agradeço a gentileza, mas, de fato, tenho que reconhecer publicamente que estou canalizando outros seres Embora com filtragem aqui ou ali deficitária, porque sou ser humano falível como todas as pessoas. Divulgue, se inscreva. Onde você quiser, passe adiante a mensagem. Porque, às vezes, num grupo WhatsApp ou em sua rede social, enquanto algumas pessoas vão reclamar do que ouviram ou do que foi partilhado, uma pessoa em silêncio. Alguém que está desesperançado. Alguém que está desesperada pode encontrar um fio de propósito para viver. Essa pessoa pode nem agradecer a você, mas pode acompanhar as ocultas. Ou você próprio pode deixar de acompanhar a tragédia de um filho que cometeu suicídio. O que foi que eu fiz para acontecer isso? Era melhor perguntar o que foi que você não fez para que acontecesse isso debaixo de sua vigilância. E, às vezes, enquanto um pai ou uma mãe está condenando, o discurso nosso de quebra de preconceitos e de defesa dos sentimentos de todas as pessoas, mas principalmente de crianças ou adolescentes, por exemplo, que são LGBTs, é a nossa fala que está salvando seu filho do suicídio, sua filha do suicídio, ou de uma angústia existencial tal que ela resolve abandonar tudo que tem res diga respeito a Deus ou a espiritualidade, porque você está vinculando de forma blasfema o, não só o nome de Deus como está metaforicamente na Bíblia, mas a própria, o próprio conceito de divindade, a própria ideia de espiritualidade, a pensamentos retrógrados, como dissemos, a pensamentos que não estão acompanhando o avanço dos costumes para melhores costumes, os bons costumes, os costumes, os costumes do bem, os costumes que libertam as pessoas de estruturas cristalizadas no tempo, de acordo com a conveniência de determinados grupos sociais ou culturais. Tenha o hábito diário de oração ou meditação. Faça isso todos os dias, ainda que você tenha dificuldades de fazer. Tenha o hábito uma vez na semana assistir uma atividade como essa, se possível, ao vivo. A maior parte do nosso público não acompanha ao vivo. Faça da sua vida tão quanto possível com esse sistema de pensar e de sentir. A partir de agora, encerrando a nossa participação da semana em trabalho com esses amigos e amigas de outra faixa de consciência, nós vamos passar, aguardando que sejamos autorizados a voltar no próximo domingo ao vivo com vocês, vocês vão agora acompanhar uma produção audiovisual que envelopou uma produção audiovisual a missiva da mãe crítica da humanidade que foi trazida pelas mãos do Espírito de nessa semana para vocês até o próximo domingo, como disse, se a divina providência nos autorizar, assim seja.